0: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast. Ich bin in die Märkische Schweiz gefahren, in einen Ort namens Bukot und sitze gegenüber von Clara-Marie Schulke. Hallo Clara. Hallo. Jetzt würde ich gerne mit einem Satz kurz beschreiben, was du tust und warum ich hier bin, aber ich glaube, das ist gar nicht so einfach, oder? Versuch, du es mal. Er Erklär <lacht> mir mal in einem Satz, was du tust und warum ich hier bin. Den Beruf, den ich heute ausübe, wie
1: Leute mich nennen, das ist zum Teil äh, Wildnistrainerin oder auch Wildnispädagogin, sagen manche. Manche sagen, äh, Wildnis und Naturhandwerk, in diesem Bereich bin ich tätig, bin ich auch tatsächlich. Also ich nehme Leute mit in die Natur, mit in den Wald und zeige denen, was man draußen im Wald, in der Natur, manche nennen es natürlich auch in Anführungszeichen Wildnis, aber was man, was, was wir in der Natur machen können. Und da geht es wirklich darum, auch, auch, auch sehr ursprünglich rauszugehen. Es geht um solche Themen wie, hey, wie mache ich eigentlich ein Feuer? Ohne also nicht, also
0: nicht so die Abteilung, das ist eine Eiche und du erkennst äh. sie an diesem Blatt.
1: Nee, genau. Also ich gehe nicht mit den Leuten durch den Wald und, und sage denen einfach, guck mal, das ist eine Eiche, das ist eine Buche. Und so, und so, ja, so, genau, genau. Und so Ja, genau. Sieht, und so sieht das Blatt aus. Ja. Das eher nicht, sondern ähm, natürlich weiß ich, welches Holz eignet sich zum Beispiel als gutes Schalenholz oder welches Holz eignet sich, um da draußen ein Feuerbohrset zu machen. Und das ist auch etwas, was ich den den Leuten eigentlich über eine Aktion nahebringen, dass ähm, wir zum Beispiel das Thema haben, wir, dass wir Feuer machen ohne Streichhölzer, also dass die das lernen. Mhm. Die, die sind dann natürlich so, oh, das kann man, man kann Feuer bohren so. Ne? Ja, das haben wir ah, alle. Das wissen
0: das, das wissen, Jungs wissen das doch, die, die haben doch alle mit 14 ein Survival-Handbuch gehabt, oder?
1: Meinst du? Ja, vielleicht. Ja, zumindest in der Theorie. Ja, genau. Allerdings äh, ist es so, dass ähm, natürlich einmal das theoretisch zu wissen aber auch es dann in der Praxis umzusetzen, da sind ja oft auch nochmal Unterschiede mit bei. Und tatsächlich ist es so, dass sich Leute mit rausnehmen und dann kommt zum Beispiel das Thema Feuerbohren oder wie stellt man einen Gebrauchsgegenstand, sprich eine Schale her, ohne Eisen zu verwenden, ohne ein Messer zu verwenden. Wie geht das? Wie kann man sich einfach auch Hilfsmittel aus der Natur nehmen? Wie haben, wie haben wir Menschen... Auch gelebt, lange Zeit. Ne? Und da gibt es Leute, die sagen, ey, ich finde das so spannend in, in diesem Wildnisbereich oder ich habe ja diesen Bereich Wildnis und Naturhandwerk, ist so ähm, mein Gebiet, was ich aufgebaut habe. Und da gibt es Leute, die sagen, die wollen wirklich auch wieder zu diesem etwas, also ursprünglichen, auch handwerklichen Fertigkeiten und damit in, in, in Verbindung treten. Und darüber treten sie natürlich auch in Verbindung mit der Natur. Also sie machen eben eine Naturverbindung und das ist schön.
0: Wie kommst du dazu, sowas zu machen?
1: Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich ganz weit im Norden auf einer Halbinsel groß geworden bin, zusammen mit meinen Geschwistern. Aha. Also das war ein Dorf mit, äh, jetzt, also damals waren es ungefähr 20, vielleicht maximal, ja, ungefähr um die 20 Häuser, sagen wir mal. Also da,
0: wo dann, wo dann die Telefonnummer dreistellig ist? Ne? <lacht> ja,
1: fast. Und, äh, aber tatsächlich wirklich so, ein Dorf mit, mit, mit einer Handvoll Häusern und äh, einmal die Dorfstraße lang zum Strand runter. Links Auf der linken Seite waren die Häuser, rechts vielleicht noch eins und das war es. Mehr gab es einfach nicht und darum waren über 700 Hektar sehr unberührte Natur. Mhm. Und ich war einfach immer viel draußen. Natürlich waren wir auch auf dieser Hofstelle in diesem, in diesem Haus und meine Eltern äh, sind ganz normal, auch beide haben sie studiert und trotzdem bin ich einfach sehr naturnah aufgewachsen. Das heißt, jeden Winter waren wir eingeschneit für ein paar Tage und dann kamen wir einfach auch aus diesem Dorf nicht mehr raus. Das war ganz normal. Ganz hinten in meinem Kopf schreit
0: mein Gehirn gerade großer Gott, großer Gott.
1: <lacht> Nein, das war <lacht> doch nicht schlimm. Das war halt normal. Ne? Also ja. Du hattest immer einen Schrank mit äh, Lebensmitteln, dass wenn sowas passiert im Winter, dass du einfach zwei, drei Tage auch so gut ja. über die Runden kommst. Und dann waren ja auch die Nachbarn da, man hat sich eh immer viel geholfen. Also das war jetzt auch nichts Dramatisches, sondern einfach, man ist sehr naturnah aufgewachsen. Die Fischer haben dort draußen in der Ostsee gefischt und ähm, du hast, wenn du abends am Strand rumgelaufen bist als Kind, dann hast gesehen, wie die ihre Netze einholen. Also das war. Das war was, was sehr naturnah Und wenn du draußen spielen warst, du bist einfach aus der Hintertür rausgegangen von dem Hof,
0: ja.
1: hinten über die Wiesen gelaufen, zack, warst du auf dieser Halbinsel und konntest dann nach Herzenslust entweder allein oder mit dem Pferd oder mit Freunden da spielen. Und ähm, ja, das, 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 das war eine ganz große Freiheit, die vielleicht für mich auch sehr unbewusst ähm, damals stattgefunden hat, dass ich einfach immer draußen sein konnte, viel draußen gespielt habe, äh, unsere Eltern natürlich auch darauf Wert gelegt haben, ja, ist doch toll für unsere Kinder.
0: <lacht> Aber ja. normalerweise würde würde man doch erwarten, dass du sagst, also ich bin jetzt auf dem Dorf groß geworden. Man kriegt ja dann noch so einen Fluchtreflex. Ich komme selber vom Land. Man kriegt so einen Fluchtreflex in die nächstgrößere Stadt, um da dann irgendwie, keine Ahnung, Versicherungsfachmann zu werden. oder so Ja, oder ja, natürlich. Das, das, ja, das gibt es auf
1: jeden Fall. Nein, Und ich hatte ihn tatsächlich ehrlich gesagt nicht, weil ich ähm, sehr gerne in der Natur bin. Ja. Ich habe das ähm, sehr geliebt. Das klingt vielleicht komisch. Um nochmal was zu diesem Dorf zu sagen. Also mich hat dieses Dorf immer so an, an, an diese Geschichte von Bullabü so erinnert. Ja. Ne? So, so, so muss man sich das so ein bisschen vorstellen. Und jeder hatte ein Pferd und dann haben wir uns irgendwie am Strand getroffen und Wettreiten gemacht und sowas. Ne? Oder das, das war einfach wirklich äh, sehr schön. Wir sind natürlich auch in die Schule gekommen, wir haben die Schule ganz normal besucht und du wusstest, ich, also das erste Jahr habe ich das noch nicht so ganz verstanden, aber dann habe ich sehr schnell gemerkt: okay, es gibt so etwas wie Schulpflicht in Deutschland. Ja. Also, äh, das werde ich jetzt die nächsten zwölf oder dreizehn Jahre auch machen. Ähm, war das, habe das war auch das gemacht. Also die ersten Jahre, glaube ich, <lacht> ich weiß noch, dass äh, eine meiner Lehrerinnen mal gesagt hat, am Ende des Jahres, also Clara ist zwar körperlich anwesend im Unterricht, aber sitzt sie zu nah am Fenster? Also sie sie ist nie wirklich da. <lacht> ja. So, ne? weil Ich habe natürlich aus dem Fenster geschaut und dann gesehen, oh, da kann man auf den Baum klettern und toll. Sowas fand ich halt toll. Ne? Aber trotzdem fand ich Lesen toll, ich fand Schreiben toll. Ich habe mir Lesen schon, bevor ich zur Schule gegangen bin, beigebracht, weil ich Geschichten geliebt habe. Und mhm. ich habe, äh, uns, unsere Eltern haben uns natürlich Geschichten vorgelesen, immer zum Einschlafen oder sowas. Und manchmal haben sie die frei erzählt, Manchmal haben sie aber auch ein Buch gehabt und daraus vorgelesen. Und das habe ich natürlich, keine Ahnung, sehr, sehr früh mitbekommen. Oder oh, liegt immer so ein großes Buch auf dem Schoß von meinem Vater und hm. daraus erzählt, zaubert er die tollsten Geschichten.
0: Sie ich habe mir lesen beigebracht, weil ich wissen wollte, was im Fernsehen kommt.
1: <lacht> genau, vielleicht. Und bei mir war das jedenfalls so. Ich habe gedacht, hey, wenn ich lesen kann dann habe ich den Schlüssel zu allen Geschichten, die jemals aufgeschrieben wurden. Und das war für mich so eine Motivation. Und dann habe ich mir mit meiner Schwester da ganz schnell das Lesen beigebracht. Und ich hatte auch durchaus immer auch eine gewisse Faszination oder einfach auch auch für dieses Lernen, das fand ich gut. Ich fand das praktisch. Ich finde das auch praktisch, wenn du Zahlen lernst und rechnen kannst. Aber diese Verbindung zur Natur, die habe ich einfach wirklich immer gespürt. Ich war auch als Jugendliche gerne draußen. Das, hat, das ist nie abgerissen. Und als ich fertig war mit dem Abitur, da habe ich eigentlich geguckt, natürlich gibt es dann die Möglichkeiten, du kannst studieren oder du kannst eine Ausbildung machen mhm. hier in, in, in Deutschland. Und ich habe aber gemerkt, das, was mich interessiert, was mich wirklich zieht, diese Naturverbindung, die ich auch immer sehr unbewusst gelebt habe, die auch wiederzufinden, wiederzuentdecken, wie, wie kann ich dieses Thema Natur, Naturverbindung für Menschen auch oder auch ne, mit Menschen oder einfach wirklich in mein Erwachsenenalter integrieren, auch in mein Berufsfeld integrieren. Und diesen dieses Berufsfeld des Wildnistrainers oder ne, das wie man das auch ja so, immer nicht, nennt. Das es ja es
0: gibt ja keine Diplom-Wildnistrainerin. Nee, oder, genau.
1: Und oder, oder. es gibt heute natürlich ähm, die ein oder andere private berufsbegleitende Ausbildung. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, mich hat man auch schon mal Wildnisexpertin nennen manche. ein. Ich weiß es nicht. Damals war es jedenfalls so, Wildnis, diese, 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 diesen Beruf gab es so noch gar nicht. Und ich bin damals... Ähm, bin ich tatsächlich gereist, ne und habe mir dann im Ausland, also ob das USA war oder Südafrika, habe ich mich auf den Weg gemacht und 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 geguckt oder um um wirklich zu schauen, wo kann ich diese Sachen lernen, also mit einer Absicht auch losgegangen, eine Naturverbindung weiterhin zu machen und dann bin ich auf meinen Reisen auch auf Leute gestoßen, wo ich gemerkt habe, oh, da kann ich was lernen über Handwerk, also zum Beispiel Gerben mit natürlichen Mitteln und daraus Leder machen und daraus Kleidung machen. Sowas hat mich halt fasziniert. Ne? Aber auch mal wirklich draußen zu leben in der Natur. Ich nenne es immer gerne Natur. Manche sagen sofort Wildnis. Naja, das, Aber, also
0: Wildnis das, impliziert ja, dass der Mensch das noch nicht angefasst hat. Ne?
1: Ja, also das ja <lacht> ne? eher
0: wenig. Also.
1: Ja, und das ist, das ist tatsächlich so, dass ich ähm, damals wirklich gereist bin und mir zu diesen Themen einfach diese, diese diese Möglichkeiten gesucht habe, wo kann ich da ähm, Erfahrungen drin sammeln und auch gut drin werden. Und eine Sache zum Beispiel war äh, das Thema Gerben. mit ja. Natürlich mit einer oder anderen Sache war das Feuerborn. Also auch, auch wirklich draußen gelebt.
0: Was ne? hast du wo gelernt?
1: Tatsächlich habe ich alles überall ein bisschen gelernt, würde ich ja. sagen. Weil als ich mit diesen Themen in Berührung gekommen bin, habe ich natürlich immer mehr gemerkt, ja, das ist es, das ist es was ich gesucht habe, was ich lernen wollte, was ich lernen möchte. Und da habe ich von jedem, den ich irgendwie getroffen habe, der zum Beispiel was mit dem Thema Gerben am Hut hatte oder mit dem Thema essbare Pflanzen, Nahrung finden draußen, ähm, auch diesen, diesen Leben wirklich draußen, habe ich mir Tipps und Tricks oder auch einfach Wissen erfragt, und dann natürlich auch selber ausprobiert ne, und angewendet. Und diese Anfänge aber, wenn wir jetzt bei dem Thema Gerben bleiben, diese Anfänge vom ersten Gerben, wie ich es gelernt habe, bis heute, zwölf, dreizehn, vierzehn Jahre später, das hat sich natürlich durch eigenes Anwenden auch hier in Deutschland und durch weiter experimentieren und 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 mit diesem Thema weiter auch in, in, in Berührung kommen oder auch weitergehen, das hat sich natürlich unglaublich auch verfeinert.
0: Du sagst immer Feuer bohren. Ja, Was ist das?
1: Ja. Also das Feuerbohren ist die Tätigkeit, wie wir Menschen ein Feuer angezündet haben, als wir noch nicht Streichhölzer oder Feuerzeug hatten.
0: Ich dachte, dann haut man so Steine aneinander und da gibt es dann Funken. Ist, äh, und
1: das ist auch eine Möglichkeit. Man braucht einen Feuerstein dazu und noch eine andere Art von Stein. Oder ein Stück Eisen, je nachdem, aber man, man man braucht zwei verschiedene Steine. Du hast aber nicht überall einen Feuerstein. Ich
0: wüsste noch nicht mal, wie so ein Ding Natürlich, aussieht. <lacht> ja, also an der Ostsee,
1: wo ich groß geworden bin, da ist alles voll mit Feuerstein. Und es gibt ähm, Gebiete, als diese Feuersteine entstanden sind, die auch in Deutschland bedeckt sind und in Dänemark sowieso. Aber es gibt genauso Bereiche in Deutschland, da findest du da würdest du keinen Feuerstein finden und was was machen die Leute da ne? wie, wie haben sie denn da ähm, das Feuer angezündet und Gute da Frage. Gibt's, ja und da gibt's diese alt diese diese ursprüngliche Technik beim Feuerbohren ist es so man hat ein Brett ja, ja dieses Brett legt man auf den Boden ja. sollte nicht kippeln okay das ist schon mal gut und ähm, darf es
0: feucht sein
1: also es wäre sehr sehr von vorteil wenn es trocken ist okay. sondern es sollte totes holz sein denn ähm, da, das ist natürlich trockener, als wenn du jetzt ja, frisches nimmst, ist ja, ja klar. Man kann sich das so vorstellen, man hat vier äh, Teile, das eine ist ein Brett, das mhm. legt man auf den Boden. Dann hat man eine sogenannte Spindel, das sieht aus wie eigentlich ein ganz normaler ähm, gerader Ast, ungefähr eine Hand lang. Mhm. Der ist rund und dann hat man ein Handstück, das setzt man auf die Spindel drauf, bringt mit diesem Handstück, die Spindel auf dem Brett in Position und man hat einen Bogen. Und in diesem Bogen spannt man die Spindel. Ja. Und dieser Bogen dient dazu, dass man den zieht. Also und wir die reden Spindel jetzt nicht über einen
0: Bogen, mit dem ich mir irgendwie was zu essen jagen würde, sondern was Kleines, ne? So ein kleines. Was Kleineres, mhm. genau. Also
1: ungefähr armlang kann man okay. sich den Bogen vorstellen. Und da spannt man diese Spindel drin ein, bringt das Ganze in Position und dann zieht man den Bogen. Die Spindel dreht sich.
0: Und durch die Reibung entsteht und Hitze durch die Und
1: das durch die Reibung, also genau die ähm, die Spindel dreht sich in das in das Brett rein. Ja. Dadurch entsteht ein Abrieb. Dieser Abrieb sollte schwarz sein, wenn man das richtig und gut macht. Ja. Also, ne, am Anfang kriegst du vielleicht erstmal einen Braun. und dann raucht es zwar und du freust dich schon, aber das ist noch lange keine Glut. Was habe ich falsch es,
0: gemacht, wenn es nicht schwarz ist?
1: Dann hast du nicht nicht genügend Druck okay. in der Regel mhm.
0: ausgeübt und Ah Druck mit der Hand, mit der ich mhm. die Spindel äh, auf das Brett genau. Äh, okay. Genau,
1: mit der mit der Hand, mit der du das Handstück auf die Spindel hältst, mit der übst du auch ein Stück Druck aus. Man sagt immer so ein bisschen, man muss sich da so eine halbe Gebetsstellung bringen. Ja. Aber so kann man das am besten steuern. Diesen, diesen, dieses Zusammenspiel zwischen dem Druck, mit dem man die Spindel in das Brett reindrehen möchte, dann die, den Bogen, wie man den zieht. Und dieser Abrieb, wenn der schwarz ist, der fällt in eine kleine Kerbe von diesem Feuerbrett rein, die man vorher angefertigt hat. Das heißt, diese Spindel dreht sich rein, der Abrieb fällt in eine Kerbe, der sollte schwarz sein und dann wird der da baut sich eine durch das reiben baut sich eine Hitze auf und dieser schwarze Abrieb fängt an zu glühen wenn man das lang genug macht und dann macht, brauchst gut willst genug du willst du da noch
0: irgendwie möglichst Zunder drauf schmeißen damit richtig Feuer kommt
1: ja man schmeißt es ehrlich gesagt nicht einfach drauf sondern man man nimmt dieses kleine Stückchen Glut und dann hat man ein Zundernest das ist gut wenn man das ein bisschen also vorbereitet so wie Holzwolle. hat Holzwolle ja, Du kommst natürlich von dem Standpunkt. Genau. Ja, mein Vater ist aber, ja, ja, genau. Ja, aber sowas ja. ist gut. Aber das ist ähm, deswegen heißt es auch so ein bisschen zu dass man muss sich das so vorstellen: Alles, was ganz fein ist, kommt in die Mitte. Also Trockenes. Ganz, ganz ähm, zum Beispiel feine, flauschige Sachen, sowas, mhm. was man draußen in der Natur findet ähm, an, an an Samen, ähm, von, den, von den Pappeln. Ja, dieses, die, 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 dieses, dieses weiße, so ja. fluffige, mhm. genau. Ja. Das ist zum Beispiel toll, um die Glut ähm, aufzufangen. erstmal Und dann hat man drumherum Gräser, ein bisschen Gröberes und ganz außen kann man auch eine Birkenrinde drumherum legen. Und da rein setzt man die Glut in dieses Nest sozusagen. Und dann pusst du ganz vorsichtig und wenn du das also gut mit deinem Atem hinkriegst, dann ähm, wächst diese Glut tatsächlich in eine Flamme. Und das ist also die die, die halbe Miete ist, dass du diese Glut erstmal bekommst und die andere Miete sozusagen ist, dass du das auch das schaffst, auch ein in eine Flamme, Flamme zu bringen. Genau. Und, und, und dann
0: musst du auch noch deine Holzscheite so hinpacken, dass das Feuer nicht wieder ausgeht. Ja, Wie, das
1: geht allerdings recht dieser schnell. Dieser
0: ganze Prozess wie lange dauert der, also wenn du es machst, weil du es kannst?
1: Also wenn ich die Sachen, ich sag mal so, ich habe mein Feuerbohrset dabei, ich schnitze das jetzt nicht das noch Das ist eh extra, was, du, ne? musst,
0: du hast das alles immer dabei, ne? das ja. ist jetzt, genau, das ist nicht, dass du denkst, ach, mhm. ich mache mir hier ein Feuer, ich guck mal, was ich in der Umgebung Doch, finde. Doch,
1: also natürlich, das kann man auch machen, also man darf in Deutschland nicht einfach irgendwo ein Feuer machen im Wald, ne? Natürlich gehe ich manchmal raus und guck, ähm, okay, welches, welches, welches Totholz könnte sich eignen, aber ich habe auch schon mal Totholz auf dem Hof von meinen Eltern, habe ich gesehen, da liegt einfach ein bisschen was, toll, das kann sich dafür eignen, ist doch super, Nimm ich. Ja, so und aber dein Brettchen, aus. die
0: Spindel und so, das hast du immer dabei. Das ist also
1: ähm, wenn ich draußen unterwegs bin und auch für mich eine Tour mache zum Beispiel, ja. dann nehme ich das schon auch oft mit. Das heißt aber nicht, dass ich nicht vor Ort, also auch, auch mir ein neues Set baue, aus dem, was da ist. Okay. Mhm. Aber ähm, wenn ich jetzt ein Feuer mache, wenn ich dieses Set habe, so wie du hättest jetzt ein Feuerzeug, Feuerzeug zum ich Beispiel, ja, ich habe dieses Set dabei, dann äh, das in Position zu setzen, also von, es hängt ein bisschen davon ab, was für ein Holz hast du. Natürlich gibt es meine Favoriten-Sets, die sind ein bisschen schneller. Ja. Oder wo ich sage, okay, wenn es jetzt ganz doll regnet, dann bin ich ziemlich sicher, damit kriege ich auf jeden Fall was hin. Und ich habe meistens… Du kannst das äh, im Regen? Ja, ich habe das auch bei minus 20 Grad schon mal gemacht. Das ist alles ich möglich. Ich scheitere so bei Regen das schon mit Streichhölzern. Ja ja, ja. Nee, nee, das, das geht. Aber beim Feuerbohren habe ich meistens 20 Sekunden. Aber eigentlich ist es wie mit allem, ne? Klar, aber wenn, wenn ich damit jetzt mit dir losziehen Erfahrung würde, würde
0: mich das unfassbar demütigen, weil ich wahrscheinlich drei Stunden brauchen würde. Ja, und natürlich. dann das Feuerzeug aus ja, der Tasche zu. Du machst es ja dann auch das
1: erste Mal. Ja, ähm, ja. Das ist. Das ist natürlich auch noch mal was anderes. Und klar, als ich das das erste Mal gemacht habe, bei mir hat das auch Monate gedauert, bis ich das erste Mal eine Glut hinbekommen habe.
0: Wie lange machst ist, du das schon?
1: Ich habe angefangen mit diesen Themen, mich damit zu befassen und mich da reinzuschützen. Und das hat äh, vor 15 Jahren etwa, habe ich damit mhm. angefangen. Also wirklich nach der Schule kam dieser Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, was möchte ich machen? Und ähm, da habe ich gemerkt, ich möchte gerne eine Naturverbindung bewusst weiterleben. Und ich möchte... Sachen in meinem Alltag auch mit einfließen lassen, wo ich ähm, Sachen erschaffen kann mit den Händen, einfach auch äh, Sachen herstellen kann, aber auch gerne, dass an die Menschen, die daran Interesse haben, dass die natürlich auch vermitteln und ich habe immer gesagt, solange Leute daran Interesse haben und mitmachen, mache ich diese Kurse ja so ne? und äh, so bin ich in diesem Feld dann einfach auch tätig. Hm.
0: Du sagst es ja, man darf nicht einfach irgendwo Feuer machen. Wenn du jetzt draußen unterwegs bist ähm, und, und draußen lebst, wie, wie lange machst du das eigentlich? Also wie lange, wenn du sagst, ich gehe jetzt raus, dann bin ich ja. meistens so zwei, drei Stunden draußen. Wie lange bist du draußen?
1: Das ist ähm, sehr unterschiedlich. Also ich war über zehn bis zwölf Jahre, war ich jedes Jahr auch von einigen Wochen bis hin zu einigen Monaten nach okay. draußen. Da bin ich aber oft auch ins Ausland natürlich jedes Jahr gereist. Ne? Also jetzt hier in Deutschland war ich auch gern mal in privaten Plätzen, wo das ging. Aber sonst war ich eher auch in Amerika unterwegs. Dann war ich in Südafrika okay. unterwegs, dann war ich in Schweden. Und dann so, auch, also immer, auch immer Länder alleine gesucht. oder
0: ist man dann auch?
1: Ich habe schon oft geguckt, dass ich auch äh, meistens mit ein, zwei bis drei, manchmal auch mit mehreren Leuten unterwegs bin. Und heute ist es sowieso so, dass wenn, also ich ich, ich gebe ja eben auch diese Kurse im Wildnis und Naturhandwerkbereich. Aha. Das heißt, die Leute, die lernen vom Gerben, also dieser Rohhaut, sage ich mal, oder von diesem von diesem sehr ursprünglichen.
0: Also Aus einer Tierhaut ein Kleidungsstück. Ja, genau. Machen letztendlich. Also
1: diese ganzen Schritte bis äh, ja von 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 dieser ursprünglichen Haut bis hin zum endlichen Kleidungsstück, was was diesen Leuten natürlich dann auch maßgeschneidert passt lernen die diesen Leben ganzen ja genau länger du kannst es deinen länger, Kindern weiter verarbeiten ja. äh, weiter du kannst es deinen Kindern und Kindeskindern weiter vererben Leder wenn du das selber gärbst mit natürlichen Mitteln ist ein sehr widerstandsfähiges Produkt und du kannst es jederzeit aber auch ändern ne? mhm. wenn du merkst dir fällt dir gefällt der Stil nicht von der Jacke ja dann machst du halt einen anderen Stil da draus Das kostet dich ein zwei Tage du kannst jederzeit die Nähte neu legen und Sachen neu umändern. Und das, ähm, ja, ist, ist was sehr Schönes und was sehr Bereicherndes. Und da ist es so, Leute lernen bei mir, zum Beispiel in den Kursen, also dieser Naturhandwerkssachen. Die lernen einmal als Beispiel gerben und Kleidung machen. Aber auch eine Jahresausbildung ist, äh, da geht es um die Naturhandwerke. Also alles, was dazu gehört, da gehört Feuerstein schlagen damit rein. Also damit meine ich jetzt nicht Feuerstein schlagen zum Feuer anmachen, sondern ein Feuerstein zu Klingen oder Pfeilspitzen ah, oder sowas oh. weiter zu, zu, zu bearbeiten.
0: Du hast also auch nicht irgendwie, ich habe ein Schweizer Messer in der Tasche, hast nee, du nicht?
1: Genau, also okay. als ich damals angefangen habe, vor zwölf bis vierzehn Jahren, mit diesem ganzen ursprünglichen Rausgehen, diesen Rausgehen in der Natur, draußen zu leben, eine Naturverbindung auch weiterhin bewusst machen zu wollen, als ich damals damit angefangen habe, da bin ich auch noch mit zivilisatorischen Hilfsmitteln, sag ich mal, ausgegangen, ja, aber sehr limitiert. Also ich hatte zum Beispiel ein Messer. Und wenn dir dieses Messer aus Versehen, sag ich mal, aus der Tasche gefallen ist, was natürlich richtig blöd ist, das ist mir jetzt Gott sei Dank nicht passiert. Aber klar, dann hast du nicht sofort ein neues. Ja. Ne? Dass du auch wirklich merkst, okay, oder du hattest äh, zwei Sets Hosen mit oder so. Und dieses, wo ich mich immer mehr darauf spezialisiert habe, diese Frage, die mich immer mehr beschäftigt hat, war, hey, wie ist das, wenn ich alle meine Ausrüstung und alle meine Kleidung selber herstelle und damit rausgehe. Also auch ähm, zum Beispiel kein Messer mehr mitnehme, sondern eben dann auch ähm, einfache Abschläge, einfache Klingen aus Feuerstein mitnehme. Es gibt und
0: ein paar sehr spektakuläre Fotos im Blog zur Sendung macher.hornbach.de mhm. Da bist du mit so einem sehr spektakulären Rucksack zu sehen auch. Also wer sich das mal angucken will, mag da mal hinklicken. Ja, das ja.
1: stimmt, genau. Also der steht hier tatsächlich, stehen diese Sachen hier auch jetzt alle ja. im Nebenzimmer so. Ne? Also dieser, dieser Packkorb, den ich da auf den Rücken trage, Packkorb. Mhm. genau Packkorb nenne nenn ich den, das ist, äh, der ist aus Holz und zum Teil aus Rohhaut und der steht hier auch gleich in meinem äh, Nebenraum. Was ist da alles drin? Ja, das äh, der ist so. Pemmikan. Äh, nee, nee, gar nicht mal. <lacht> ähm, obwohl das natürlich auch, das wissen die meisten ja nicht, was das Stimmt. <lacht> so, gut. Ähm, gut. Also groß
0: Was ist Pemmikan?
1: Ursprünglich ist es eine Mischung aus Fett. Und aus Trockenfleisch, was man hm. ganz klein reibt, ganz klein macht. und wenn man möchte, also das, das ist eigentlich die ursprüngliche Zutat. und ähm, das muss im richtigen Verhältnis sein, dass das Fett jetzt nicht bei so und so viel Grad natürlich anfängt zu schmelzen und hm. dann tropft ihr das alles ja. irgendwo runter. darum geht's ja, ja nicht ne sondern ja. ja genau nein nein, aber das passiert nicht. Aber das ist eigentlich die ursprüngliche Zutat von Pemikan. Man kann dann auch getrocknete Früchte zum Beispiel mit hinzufügen, die man auch klein macht und so kann man den halt äh, da auch ne.
0: Geschmack geben. Lang Langhaltbare äh, äh, Expeditionsnahrung. Ich, ich sage immer
1: so aus Spaß, das ist so die ursprüngliche Variante unseres modernen Müsli-Riegels ja. wahrscheinlich. <lacht> ne? Ja, aber tatsächlich ist es so, also in diesem Packkorb, wenn ich dann ähm, auch draußen unterwegs bin, in diesem Packkorb habe ich äh, verschiedene Behälter aus äh, Rohhaut oder teilweise auch aus Leder, welches ich selbst gegerbt habe. Da sind zum Beispiel verschiedene Nahrungssachen mit drin, dann ist aber auch eine, eine Tasche ist dabei, da habe ich einfach so, einfach zum Beispiel die Feuersteinklingen mit drin ja. oder auch äh, mal einen ähm, einfach, was ich schon gesagt habe, ein, ein, ein Feuerbohrset, ne? dass ich einfach auch weiß, okay, ein Set habe ich auch dabei, auch wenn ich mir noch eins mache. Und ähm, also verschiedenste Sachen wirklich und ein bisschen Schnurmaterial, natürlich alles aus natürlichem Material, ne? aber so aus, aus Leder zum Beispiel oder dann hast du eine Brennesselschnur gemacht, sowas. Ja. Und ähm, das sowas habe ich dabei, M manchmal noch ein zweites Paar Schuhe, also wenn man mich auf diesen Bildern sieht, man sieht ja, dass diese ganzen äh, diese ganze Kleidung ist ja komplett selbst hergestellt und da habe ich ja auch Mokassins aber ich habe manchmal einfach ein zweites Paar Schuhe. Das sind manchmal irgendwelche Rohhautsandalen oder es können okay. auch nochmal ähm, ja Winterstiefel sein oder so. Ne, sowas habe ich dann auch gerne nochmal mit dabei. Also dann habe ich zum Beispiel ein, ein Büffelfell mit dabei. Das ist mein Schlafsack. Das oh. ist äh, ein Büffelfell, was ich mal auch selbst gegerbt habe. Das ist so wirklich die, glaube ich, so die, die, ja schon auch nochmal eine ganz, ganz große Kunst. Natürlich kann man, man kann Leder gerben ja. ne, und hat Leder für Klamotten, ja. für Kleidung, für ähm, Beutel, Taschen. Man kann sogar Fischhäute gerben und daraus was herstellen, das wissen die meisten auch nicht mehr. Dieses Wissen ist einfach auch
0: große machen, verloren ja. gegangen. Genau, ja. ich, könnte
1: jetzt, ich kann dir auch gleich mal ein paar zeigen, wenn ja. du willst. Aber das ist äh, wirklich man dieses dieses und und alles mit natürlichen Mitteln. Also dafür braucht es nicht viel. Ne? Das, das, das findest du auch wirklich äh, draußen oder in der Natur. Und dieses Büffelfell gerben, ja. das gehört eben auch zu diesem ganzen, was man alles gerben kann, gehört das dazu. Und ein Büffelfell als Schlafsack mitzuhaben, draußen oder als Decke, das ist natürlich Gold wert, also das ist toll.
0: Wäre das jetzt im Sinne des Tierschutzes auch alles durch nicht tierische Materialien ersetzbar eigentlich?
1: Diese Fälle zum Beispiel, die ich bearbeite, dafür ist jetzt nicht ein Tier extra gestorben, sondern das ist in der Regel von befreundeten Jägern. Ja. Die wissen nicht mehr, was sie mit diesen Fällen auch zum Teil ähm, machen können. Und das ist eigentlich ein ähm, Produkt, was, was was entsorgt wird. Die brauchen das nicht mehr. Und dann darf ich mir das öfter einfach abholen ja. und kann daraus äh, ein Leder herstellen. Tatsächlich denke ich, ist das, was ich gemerkt habe, wenn wenn du wirklich sehr ursprünglich draußen lebst, dann kommst du eigentlich auch um tierisches Material so nicht äh, herum. Das heißt, ob du jetzt ähm, dir aus Leder was machst oder aus Rohhaut was machst, genauso wie du um pflanzliches Material nicht wirklich herumkommst, mhm. dass man da auch mit einer gewissen Bewusstheit ähm, rangeht. Ne? Das heißt,
0: du gehst da demütiger ran als ja. ich wahrscheinlich an mein Schnitzel.
1: Ja, es kann sein. In diesen Lehrgängen. Es ne? also ja. äh, Leute, die einfach wirklich ein Jahr bei mir mitlaufen, manche zwei Jahre. Was heißt einfach, bei dem mitlaufen? Ähm, also Kurse besuchen. Okay. Und da gibt es einen immer, Jahreslehrgang. Immer und das und so. sind genau sechs Module. Ja die ähm, an verschiedenen Wochenenden übers Jahr verteilt stattfinden. Mhm. Da kommen die zum Beispiel mit dem Thema Gerben in Berührung mhm. oder sie kommen mit dem Thema Kleidung machen in Berührung äh, aus Wildleder. Sie kommen mit dem Thema ähm, Filzen oder Feuerstein schlagen in Berührung und sowas. Filzen, Nassfilzen. So ne? Filzen.
0: Ich bin mit einer Filzjacke mhm. gekommen und das ich habe nicht die Beispiel. leiseste Ahnung, wo, wo, wie man Beispiel. das macht. Ja, aber, ja.
1: Genau, <lacht> genau. Also die die kommen damit in Berührung und 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 lernen gerade in diesem Jahreslehrgang lernen die wirklich zu diesem Thema Naturhandwerk, Wildnis und Naturhandwerk, verschiedene Naturhandwerkskünste kennen. Ja. Und diese auch anzuwenden, dass sie das auch wirklich in ihren Leben so ein bisschen integrieren können. Ne? Oder nicht nur ein bisschen, sondern dass sie es in ihren Leben, in ihren Alltag integrieren können. Und diese Leute können auch, oder was, was auch passiert ist, also manchmal sind die in einem, einem Jahreskurs dabei, manchmal in zwei, manchmal sogar in drei, dass, also die die können auch mit mir dann rausgehen, mit all diesen selbstgemachten Kleidung und Ausrüstung und draußen mit mir unterwegs sein. Und zu diesem Thema, was ich eben erzählt habe, auch dem Feuerbohren, aber auch diesen, wie bin ich eigentlich ursprünglich wirklich draußen unterwegs? Ähm, dazu können die wieder Erfahrungen sammeln. Ja, wie
0: bist du denn eigentlich wirklich ursprünglich draußen unterwegs?
1: Also einmal, das, die ganze Kleidung, die ich ja. trage, ist selbst also das Leder ist selbst gegerbt mit natürlichen Mitteln. Das heißt, dass keine Chemie involviert. Dann ist die Kleidung auch selber genäht. Und das ist eine, auch wirklich eine andere Technik von Nähen. Das ist nicht vergleichbar mit einer Nähmaschine oder irgendwas. Das machst du alles mit der Hand. Aber du machst es, ähm, genau. Also, also diese Kleidung ist selber genäht, selber zusammengesetzt. Und sie ist auch auf die Bedürfnisse, in meinem Fall auf meine Bedürfnisse zurechtgeschnitten. Das heißt, wenn ich schnell friere, oder ich, ich ne, am Hals habe ich einen extra Schutz zum Beispiel, ja. damit ähm, ich mich nicht schnell erkälte oder sowas, weil ich weiß, das ist einfach auch mal eine, eine Schwachstelle von mir. Ja, so, ja. also diese Kleidung, diese Kleidungsstücke, die ich trage, tatsächlich gibt sie nicht zweimal. So und wenn wenn ein Schüler zu mir kommt und sagt, oh, er möchte auch äh, sowas machen und das lernen, dann gucke ich auch, wie wie sind wie ist er, wie wie ist er drauf, Wie ähm, was braucht er für Kleidung, damit das ihm auch draußen wirklich was dient. Manchmal wollen die aber auch einfach nur moderne Kleidung haben, mit der sie in der Stadt rumlaufen können, aber alles selbst gemacht, selbst geklärt, selbst hergestellt. Das finden die auch toll und da hatte ich auch eine ähm, Schülerin letztens und die hat dann gesagt, sie wollte unbedingt, äh, sie möchte unbedingt mal eine moderne Jacke haben, die sie komplett selber gemacht hat. Und dann habe ich ihr geholfen, auch im modernen mhm. Stil da eine Jacke zu machen. Und wenn die jemand sieht, da denkt jeder, die hat sie irgendwo aus der Boutique. Was weiß ich? Ja, ja. genau so. Ne? Und das, das, das ist auch schön, einfach auch zu sehen. Genau, sie können mit mir rausgehen, sie können aber auch etwas für ihren Alltag, etwas Schönes herstellen. Aber wenn du, wenn du draußen mhm. bist, mhm. Ähm,
0: das gibt ja so so ein paar Gründe. Also auf welche Weise sorgst du da für deine Nahrung?
1: Genau, Bären ähm, sammeln ja. äh, also ich habe immer so einen Grundstock an Nahrung auch dabei, so ein bisschen Trockenfleisch, ein bisschen mh, Fett mh. ist oft ganz gut, brauchen wir einfach draußen, äh, haben wir hier in der Zivilisation auch, ein bisschen äh, getrocknete Pflanzen, so ein getrocknete Früchte zum Beispiel, so, so ein Grundstock, ja. manchmal auch so ein bisschen Nüsse. und äh, dann sammle ich dazu, dann gucke ich eben, was was gibt's noch draußen. Welche essbaren Pflanzen gibt es? Oder auch ist es eine gute Bärensaison? Dann sammle ich natürlich Beeren dazu. Sowas. Das, das, das fließt dann damit rein. Mhm.
0: Könnte man sich ausschließlich aus der Natur ernähren, hier in der Bundesrepublik, wenn man hier so äh, in, hier in die Märkische Schweiz rausläuft? Würde ich da verhungern oder würde ich durchkommen?
1: Natürlich hängt das bestimmt auch ein bisschen davon ab, in welcher Jahreszeit du draußen bist. Ja, ne? also ich, ich bin ähm, Städter,
0: ich gehe natürlich im Sommer genau. raus. Genau, ne? und
1: es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, Leben überleben. Leben. Ne? Natürlich können wir auch eine ganze Weile mit wenig Essen zurechtkommen. Ich weiß mehr, wo ich vielleicht Sachen finde, um ein Feuer ja. auch wirklich ähm, um ein Feuer bohren zu können. Ne? Natürlich, wenn du nie draußen warst ähm, und da auch nie die Notwendigkeit gehabt hast, mal ein Feuer ohne Streichhölzer anzünden zu müssen. Ja,
0: dann läufst du halt den Ton durch den Wald nach der Zunge ja, auf dann, dann
1: <lacht> Woher sollst du das auch wissen? Ja, du hast es ja, ja nie ausprobiert, vielleicht. Ja. Ne? Und äh, sowas geht natürlich über Erfahrung. Also je mehr du dich reinstürzt in dieses in diese Handwerk oder in diese Handwerkskunst, auch natürlich machst du darüber deine Erfahrung. Und manchmal kann es auch sein dass du auch mal scheiterst, ne? dass das jetzt nicht so klappt, wie du dir das vorgestellt hast. Und das ist, glaube ich, häufig auch etwas, was ähm, uns Menschen manchmal auch vielleicht davon abhält, einfach auch wirklich ähm, so mit diesen Handwerkskünsten in Berührung zu kommen, weil wenn du ein fertiges Produkt hast, dann zeigt es dir ziemlich gnadenlos. Hat das jetzt geklappt oder hat es nicht geklappt, ja. je nachdem, wie es aussieht oder ob es funktioniert. Ja. Und das ist, habe ich selber bei mir auch in meiner Anfangszeit gemerkt. Ich, ich war nie so jetzt der begabteste oder die begabteste Handwerkerin, hatte ich so das Gefühl. Aber mich hat diese 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 Naturmaterialien haben mich fasziniert. Und als ich auf meinen Reisen auch dann in Berührung gekommen bin zu diesen ganzen Themen, zu diesen Wildnis, ähm, Handwerk und Wildnis und Naturhandwerken, da war diese Neugier einfach auch so groß, aber auch diese, 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 hey, ich, ich, ich möchte jetzt gerne einen Packkorb mal, mal schaffen zu machen, ne, und klappt da und dann war ganz viel Unsicherheit da, und ist dir das Holz gebrochen, zum Beispiel, mhm. als du den Packkorb geformt hast, und hast gedacht, scheiße, und dann bist du abends nochmal im Dunkeln losgelaufen und hast nochmal nach Holz gesucht, ähm, also nach diesen, nach diesen biegsamen Routen, um doch vielleicht den noch fertig zu kriegen. Und natürlich hast du auch ganz viel mit diesem Weg dahin zu tun. Ähm, schaffst du das oder scheiterst du? Und sieht es am Ende gut aus oder sieht es am Ende vielleicht schief und krumm aus? Ähm, aber dich da Schritt, Schritt für Schritt wirklich ranzuwagen, das war etwas, was ich gemerkt habe, was mich auch am meisten fasziniert hat. Diese Faszination, dass man vielleicht nicht immer sofort das also natürlich hat man gewisserweise ein Ziel vor Augen aber in gewisser Weise diktiert dir auch das Projekt ein Stück weit okay hier musst du mal ein bisschen geduldiger sein wenn du wenn du nie ich hab eben schon mal das bist, Wort
0: Demut gesagt das ja. ist, ist das ist das eine ständige Lektion in Demut was du da machst auch mm. der Natur gegenüber
1: also ich also einmal wirst du dir bewusster dass dass du nicht einfach deinen Willen auf dieses Naturprodukt auf drauf zwingen kannst ne? oder dass du es ja. ihm nicht aufzwingen kannst, weil du wenn du zu ungeduldig bist, <lacht> ja. dann bricht dir dieser, dieser Hasestock, sage ich einfach mal, der bricht dir und der bricht dir auch die nächsten zehn Male und wenn du aber wirklich da rein spürst und guckst, okay, wie weit lässt er sich biegen und lässt er sich noch ein Stück biegen, dann kannst und, und, und bist du auch bereit ja. zu lernen, wie reagiert das Material und wie könnt ihr zusammenspielen, dann kann ähm, kann man da durchaus was 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 Gutes schaffen und auch zu einem guten Ergebnis kommen? Aber es ist wirklich viel, sich selber auch zum Teil kennenlernen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, verrückt, sage ich mal. Oder ja, aber so ist es tatsächlich einfach: Hey, bin ich jemand, der ist immer ungeduldig und will alles sofort fertig haben und irgendwie klappt das nicht? Oder, ja, genau. oder bin ich jemand, der. Ähm, der tatsächlich immer unsicher ist und denkt, ah, das klappt sowieso nie, ne? Und wie wie kann ich da auch rangehen, wenn ich wenn ich aber das Gefühl habe, oh, ich möchte ich möchte was mit meinen Händen erschaffen, ich möchte ein, ein ein Produkt erschaffen, was ich selber hergestellt habe, so das das ist auch ein sehr schönes Gefühl und um noch mal zu sagen mit diesem Demut, ich glaube eher, dass man auch auch in einen Austausch geht mit der Natur, weil du bekommst ja ein ein Material aus der Natur und wenn du dich damit befasst mit diesem Naturprodukt, oder mit diesem natürlichen Material, dann, dann siehst du auch, dass dieses Produkt, äh, oder das, du siehst, dass es auch einfach, vielleicht einfach auch begrenzt vorhanden ist. Also diese Ressource ist natürlich endlich. Und wenn du, ich hatte mal einen Schüler da, der war, wie gesagt, ein bisschen ungeduldig mit den Biegen von seinen Stecken und hat ein nach dem anderen, so ist der halt drauf gewesen, einfach los, zack, zehn zerbrechen, einer klappt. Irgendwann habe ich, hab ich gesagt, ähm, wenn du so
0: weitermachst, gibt es bald keine Stöcke mehr. <lacht> genau.
1: Irgendwann habe ich gesagt, ähm, schau mal, ob du das ein bisschen ruhiger machen kannst, ein bisschen ruhiger an ihn. sagte, ja. sagt er, ach, ich laufe das einfach wieder los und hol was. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das sind alles Ressourcen äh, von der Erde. Das Und dann hat er ganz still und leise äh, weitergearbeitet und er hat mir später dann geschrieben, dein Kommentar zum Thema Nachhaltigkeit wirkte nachhaltig so ja. ne und also äh, nur als als Beispiel ne aber dass du wirklich auch natürlich gehst du in einem Austausch mit der Natur mit diesen natürlichen Produkten du fragst dich aber auch so ist es auch bei mir manchmal wenn ich wenn ich mir ein Stück Holz nehme und ich schnitze daran oder ich ähm, biege das um um dem eine Funktion noch mal zu geben oder auch einen Nutzen zu geben in, seinen, in, in in diesem Produkt, also wir Menschen haben ja die Möglichkeit, äh, da auch äh, auch ein natürliches Material so zu verändern, dass es, dass es einen Nutzen haben kann für uns.
0: Ich denke die ganze Zeit, welchen Aufwand treiben wir Menschen, um die Natur nach unserer Vorstellung zu formen, also die Erde uns untertan zu machen. Hm. Wir entwickeln Maschinen, wir verbrennen äh, fossile Brennstoffe und sowas. Hast du das Gefühl, dass du dir die Natur untertan machst?
1: Was ich mir wünsche und mein, was ich auch äh, eher so mein mein Bestreben ist, in, in, in einen direkten Austausch mit der Natur zu gehen. Ich sehe mich eher auf einer Ebene auch mit der Natur. Natürlich, ich habe nichts. Also das das ist vielleicht auch nochmal so wichtig. Das 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 wurde ich auch mal gefragt. Ja, wie ist denn das mit der Zivilisation? Äh, sollen wir das? Sollen wir jetzt alle wieder so draußen leben? Und ich lebe ja auch in der Wohnung. Ich habe ja auch äh, ein Auto, ähm, mit dem ich auch zu den Kursen fahre muss das, das ginge jetzt ähm, auch gar nicht so einfach ohne. Und trotzdem weiß ich also alleine, diese Naturverbindung zu machen, auch ein natürliches Material zu nehmen, dieses zu verändern, umzuformen, zu gestalten. Letztendlich sind das Ressourcen von der Erde. Letztendlich ist alles aber eine Ressource von der Erde. Auch mein Auto ist eine Ressource von der Erde. Alles kommt letztendlich von der Erde. Auch wenn wir es teilweise so verändert haben, wie manche Produkte die schaffen wir, so wie wenn ich jetzt von, von dieser Kleidung rede, ne? von der selbstgegerbten mhm. und selbsthergestellten Kleidung. Wenn ich die nicht mehr brauche, dann kann ich die draußen liegen lassen und sie wird zu 100 Prozent verkompost, also ist ja. sie kompostierbar. Dann gibt es Produkte, die wir im Laufe der Zeit geschaffen haben. Wenn du die der Erde zurückgibst, dann sind sie ziemlich wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent wieder auflösbar. Und trotzdem ist es aber eine Ressource von der Erde, die wir genommen haben. Und ich glaube, da einfach auch ein Bewusstsein zu schaffen, wie gehen wir mit diesen Ressourcen um? Und brauche ich jetzt wirklich ganz viel von einer veränderten Ressource, von der ich weiß, dass sie nicht wieder so zurückgenommen werden kann, dafür auch ein Bewusstsein zu bekommen? Und das ist auch das, was ich auch in Kursen oder auch in Projekten, wenn ich mit Leuten rausgehe, wofür die auch leichter wieder ein Bewusstsein für bekommen. Weil natürlich, wenn du, wir kennen meistens das Wasser aus dem Hahn, sage ich mal, oder wir haben auf Knopfdruck heißes Wasser und das ist auch ein total tolles Geschenk. Aber wenn du einfach auch mal eine Woche draußen bist, und du musst dir das Wasser aus dem Fluss holen zum Trinken. Was müssen, ist eigentlich gar nicht mal so ein guter Begriff, weil eigentlich ist es auch was, es ist es ist was sehr, sehr Berührendes, wenn du, wenn das Wasser so wild ist, so gut ist, dass du direkt aus dem Fluss trinken kannst. Ich habe mal eine längere Expedition draußen gemacht mit einem Pferd in Südamerika. Und das war so, du bist einmal vom Pferd gestiegen, hast aus dem Fluss getrunken und alles war gut. Aber dieses wirklich so, auch in diesem direkten Austausch mit diesen Elementen zu sein, mit äh, mit mit der Natur zu sein, das, das hat mich immer fasziniert und ja, das war auch das, was ich nach meiner Schulzeit gemerkt habe, dass ich das nicht missen möchte, dass ich das schon auch gern wiederfinden möchte oder gucken möchte, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren und das mache ich hier in meiner ganz normalen Wohnung und da habe ich sehr, ähm, das, das, das ist was sehr Bereicherndes. Das habe ich öfter auch schon mal die Frage gestellt bekommen, was macht das mit dir, wenn du mit natürlichen Materialien wieder in Berührung bist mit den Händen. Oder wenn du etwas erschaffst mit deinen Händen aus natürlichen Materialien. Wenn du zum Beispiel eine Fischhaut gerbst, was macht das mit dir? Und es ist tatsächlich so, wenn ich mit den Händen etwas mache, auch, auch merke, wie sich... Diese Fischhaut, die ja eigentlich sehr filigran ist und sehr, ähm, jeder kennt das nicht. Ne? Eigentlich, ja. eigentlich kennt man das, dass die einen sozusagen fast zerf also ja. zerfällt, ne? ja. Aber wenn du merkst, du kannst die, ähm, unter Zutun anderer natürlicher Materialien zu etwas langlebigen und, 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 und auch reißfesten, äh, in, in, die Ewigkeit eigentlich so heben, in die Unendlichkeit mhm. heben, das, und, 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 und die verformt sich und, mit deinen Händen, also du, du spürst das richtig mit den Händen, dass die sich in ein widerstandsfähigeres, aber weiches Material verwandelt. Das ist halt was sehr Berührendes und was bei mir ist halt ähm, die Gedanken werden dann ruhig. Ne, man hat nicht die ganze Zeit irgendwie die Gedanken an, oh, ich muss auch das alles machen, das noch alles machen, sondern hey, nee, du schaffst was mit deinen Händen. Ja, genau, so könnte man, also so kann man das sehen. Aber es ist beruhigt einfach man fährt runter, der Geist wird ruhiger und, und du das kannst es vor so allen Dingen auch
0: nicht beschleunigen. Also wenn ich es mit einer Maschine irgendwas mit einer Maschine mache, kann ich die Säge halt ein bisschen schneller stellen und säge halt mehr Bretter, aber schneller sägen als du sägst, kann man halt. Wie sägst du überhaupt?
1: Ähm, ganz ehrlich, also ist, äh, <lacht> ich säge so eigentlich gar nicht. Es gibt verschiedene ähm, auch Feuer Bearbeitung. Du kannst äh, zum Beispiel Holz in gewisser Weise spalten. Du hm. kannst aber auch, wenn es nur um kleinere Äste oder sowas geht, dann kannst du mit einer einfachen Klinge so Kerben reinmachen, dass du dann den letzten Rest brichst. Ähm, Einfache genau. Klinge
0: heißt in deinem Sinne aber auch eine aus eine. Stein. Ne? Also ja, genau. Aus, aus da, Stahl genau, mit
1: einfachen Klingen meine ich nur, diese Feuerstein-Klingen ähm, sehen nicht unbedingt aus wie das, was wir unter unseren, äh, was wir als modernes Messer auf ja. den Gedanken haben. Sondern das sind einfache Abschläge. Das sind mhm. Klar gehört da ein bisschen Fertigkeit zu, aber es sind sehr einfache Abschläge, mit denen du, wenn es darauf ankommst, eigentlich ähm, ja viel, fast alles machen kannst. Natürlich kannst du ein bisschen Zahn, ähm, Sägezähne noch reinarbeiten. Also es ist es ist sehr faszinierend, mit diesen ganzen Produkten in Berührung zu kommen. Sich auch vielleicht ein bisschen die Zeit zu nehmen, das zu tun. Natürlich am Anfang kann das ein bisschen äh, länger dauern aber überhaupt nicht lange. Im, 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 ne? Aber du aber hast letztlich gibt dir ja, auch,
0: was ich ganz spannend finde daran. Ja. Letztlich gibt dir ja die Natur vor, wie schnell du arbeiten kannst, weil der blöde ja. Stock lässt sich halt nicht so biegen, wie du das gerne hättest.
1: Ja, ja, genau. Ne? So, das oder heißt, auch, du wirst halt auch,
0: in die Meditation gezwungen ja. auf eine gewisse Weise. Das ja, das ist auch spannend. es ist
1: auch wirklich von Material zu Material unterschiedlich. Du lernst plötzlich, hey, dieses Material funktioniert so. Und dann merkst du, dieses Material, äh, diese Baumart funktioniert. Diese eignet sich vielleicht, um eine Schale herzustellen. Dieses äh, Holz, aber die nächste Baumart eignet sich perfekt, um Feuerbohrsets zu machen, weil du dafür möglichst weiches Holz brauchst. Ne? Und Mit ähm, Worten,
0: ich brauche für eine Schale hartes Holz.
1: Kommt drauf an, wie lange du diese Schale am Leben halten möchtest. Aber okay. ja, natürlich, je, je länger sie haltbar sein sollte, ist natürlich Hartholz toll. Oder man nimmt ein weiches Hartholz. Da gibt es ja auch die, ich weiß, da gibt die verschiedensten Abstufungen. so. Mhm. Ne? Aber das ist toll. Es gibt äh, das Und darüber zu lernen und dann auch zu merken, hey, welcher, welcher Baum war das eigentlich? Und dann läufst du noch mal hin vielleicht und guckst, wo, wo wachsen die in der Natur und wie wachsen die? Und welche... Welche Vögel nisten da drauf? Also du kriegst wirklich eine ganz andere Verbindung auch nochmal vielleicht zur Natur. Über dieses äh, Produkt, über dieses Naturprodukt, mit dem du dich da beschäftigst. Ne? Und du, wenn ich eine Fischhaut äh, gerbe, dann frage ich mich manchmal, hey, wann ähm, ja, wann, wann haben die eigentlich ihre Leichtzeit? Und, und, ne? und plötzlich fange ich an, entweder die die Fischer, die ich noch so kenne, auszufragen über alles Mögliche ja. über Fische, oder ich ähm, suche mir halt und auch natürlich suche ich mir dann auch manchmal Infos aus dem Internet. Aber das ist so, einmal deine Gedanken werden ruhig, aber mit dem, was mit dem du dich beschäftigst, stellst du dir auch plötzlich Fragen. Ähm, wie hat das Tier gelebt? Wie alt wird so ein Tier eigentlich? Zum Beispiel, ne? Ähm, ja, in welche Familie gehört das rein? Und das, 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 das fand ich auch immer faszinierend. Und du machst eigentlich da auch Verbindung zur
0: was macht man aus so einer Fischhaut?
1: Also die Fischhaut, die ich gegerbt habe, ich nutze es, also du kannst, je nachdem wie groß der Fisch ist, kannst du natürlich, du kannst kleine Beutel damit machen, du kannst sie aber auch ähm, einfach als Verzierung mitverwenden mhm. für, für Ledertaschen oder auch für Kleidung zum Teil, aber auch, wie gesagt, also das sind in der Regel auch eben, wie gesagt, auch Abfallprodukte, ne? diese, ja. diese, diese, diese heute werden nicht verwertet. Und wenn ich da einen Jäger kenne oder einen Fischer kenne, wo ich oh. sage, ein Freund von mir, der hat gefischt, der hat seine ganze Tiefkühltruhe voll mit Fischen, sage ich, ey, sag mal, kann ich die heute haben? Sagt er, ja, klar. So, ne? Wie, was willst du denn damit machen? Sage ich, ja, ey, guck mal, ich geh. ja, und dann zeige ich denen das aber auch manchmal, ne? Dann sage ich, hm. guck mal, so, das kann man machen.
0: Wir hatten sie eben mit äh, Wasser aus dem Fluss nehmen, hm. zum Trinken, okay, waschen in der Wildnis. Also sich selbst und möglicherweise die Kleidung, die man hat. Hm,
1: genau. Seife gibt es ja nicht. Ne? Nee, genau. Also da gibt es manchmal Hygiene draußen in der Wildnis oder in der Natur ist tatsächlich sehr wichtig. Viele denken so, oh ja, der dreckige Wilde und sowas. Da ja. ja, kennt man vielleicht so ein bisschen diesen ähm, Spruch. Tatsächlich ist es aber so, was ich auch festgestellt habe, ist, dass wenn du draußen äh, lebst oder auch mal einfach unterwegs ist, bist, ähm, dass du dich sauber hältst, du dich wäscht. Das trägt ganz viel... Es ist ganz, ganz wichtig, trägt auch ganz viel dazu bei, einmal, dass du dich natürlich gut fühlst, aber auch, dass es dir gut geht, vor allen Dingen im Winter, wenn es unter die null Grad äh, kalt wird und du hast dich nicht gut gewaschen, das, das klingt echt verrückt, aber die Kälte, du spürst die Kälte einfach viel stärker und das ist äh, genau und deswegen immer immer ich weiß noch als ich im Winter mal draußen gelebt habe, ich habe immer zugesehen, dass, dass ich meine Füße richtig gut gewaschen habe, ja. weil nichts ist blöder als kalte Füße. Das heißt nicht natürlich musst du auch gutes Schuhwerk tragen, das meine ich nicht damit, ja. aber Du musst wirklich darauf achten, da wo du schwitzt oder wo du mal geschwitzt hast, dass du da wirklich auch das abwäscht. Und da gibt es aber auch von verschiedenen Pflanzen, die sich auch dafür eignen, da auch mit deine ähm, ja deine deine Hygiene aufrechtzuhalten. So, ne?
0: Zum Beispiel?
1: <lacht> Zum Beispiel, ähm, ja es ist unterschiedlich in welchem Land man ist. In, hm. in einem Land, da gab es eine Pflanze, die heißt übersetzt tatsächlich Seifenpflanze oder Seifenkraut. Das war aber auch wirklich so... Die hat sofort auch fast geschäumt. Und ähm, ja, hier gibt es eben äh, manchmal Nadeln von einem, von einem bestimmten Baum, äh, Nadelbaum, Können manche, manche Nadeln sind da auch in der Hinsicht ähm, hilfreich, mhm, wenn man die klein macht.
0: Und wenn du dann länger draußen bist, willst du ja irgendwie auch ein Dach über dem Kopf haben, oder? Wo holst du das her?
1: Genau, und das ist tatsächlich so, ähm, dass je nachdem, wo man da ist, ähm, also eine, eine, eine einfache Form ist zum Beispiel eine, eine Hütte zu erstellen aus ähm, Stöckern, Totholz und Laub, was man aufeinander schichtet. Mhm. Und dieses Laub gibt dir einen Puffer auch gegenüber der Kälte und ähm, hält aber auch den Regen ein gutes Stück ab. Und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, mit Rinde auch nachzuhelfen. Ne? Also Rinde so zu schichten, dass da auch das Wasser aus ablaufen so kann. Mhm, aus großen Stücken. Da gibt es manchmal einfach diese Möglichkeit.
0: Kann es dir irgendwann passieren, dass du zu einer Aussteigerin wirst?
1: Nein, das glaube ich nicht, weil es mir auch darum gar nicht geht, ehrlich gesagt. Ähm, mich, das Tatsächlich ist es so, dass ich diese Sachen mache, weil, was ich vorhin schon mal gesagt habe, weil sie mir auch helfen, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, mit dieser Ursprünglichkeit, woher wir Menschen kommen oder wer wir auch mal waren, auch was wir mal alles konnten. Wir konnten Feuer machen ohne Streichhölzer und wir konnten unsere eigene Kleidung herstellen und unser, überhaupt das Wissen, um dieses Material oder auch ähm, diese Kleidung herzustellen, hat uns ziemlich wahrscheinlich erst ermöglicht, auch kältere Klimazonen zu besiedeln. Aber dass wir wirklich da auch das alles mal konnten, das, das ist einfach eine Faszination. Hey, Wer sind wir Menschen eigentlich? Woher kommen wir? Wer sind wir wirklich? Und was bleibt von uns über, wenn wir alles, was wir uns im Laufe der Zivilisation geschaffen haben, vielleicht auch mal ein kurzes Stück wegnimmt, sage ich mal so. Wie, wie funktioniere ich? Wie? Wo ist meine Kreativität, auch einen Gegenstand herzustellen, den ich brauche? Also ich brauche eine Schale, oder ich brauche einen Kochtopf draußen. Bestes Beispiel. Wir kennen alle nur die alu kochtöpfe hätte ich jetzt das bloß nicht gesagt. Ja, aber ja, jetzt denn, musst du muss aber erzählen, wie, wo du den herholst. Wie machst du das? Ja, ja wie, machst du, wie,
0: wie machst du einen Kochtopf? Also Schale kann ich mir ja noch vorstellen, Ein Stück Holz aushöhlen, Schale. Ne? Ja,
1: so. genau. Ja, und tatsächlich ist es eine andere Art von Kochen als das, was wir oft kennen. Wir ja. stellen äh, einen aus Eisen geschaffenen Kochtopf, was das wirklich eine unglaubliche Bereicherung auch ist, einfach aufs Feuer oder auf dem Herd. Und äh, da drin kochen wir unser Essen, das ist äh, total toll. Ja. Ähm, ursprünglich ist es so, entweder du nimmst äh, eine Schale oder also ein, ja, so eine Art Topfgefäß aus Holz oder du kannst es auch aus Rinde machen. Mhm. Und dann ähm, machst du eigentlich Steine im Feuer heiß, und dann bringst du diese Steine, die ich, ich achte mal gerne darauf, dass ich die ordentlich abklopfe, weil ich, äh, ne, dass die einfach gut sauber sind. Ach so, also die also klopfst Dreck du ab, klasse. genau. Mhm. Und dann tust du die in das Wasser. Und mit dem Wasser bringst du, äh, mit den Steinen, Entschuldigung, mit diesen heißen Steinen bringst du das Wasser zum Kochen letztendlich. Und so
0: Weil die Schale natürlich mehr als 100 Grad aushält, nur keine direkte Flamme.
1: Ja, genau. Also es ist einfach eine andere Art von Kochen, eine andere Art von Denken plötzlich, ne, ja, auch vielleicht eine ja. andere. Also man muss plötzlich auch umdenken, so, hey, wie mache ich das? Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, ja, auch da verschiedene Formen. Ich weiß nicht, wir haben auch mal wilden Reis draußen gekocht, auch mit so einer Holzschale und dann das Feuer auf bestimmte Art geschichtet und Steine und so, ne, und das hat auch einen Tag lang gekocht, aber es ist es ist wirklich was einfach nochmal ein anderer Weg und ich glaube, das ist aber das, was mich auch manchmal so fasziniert hat, dieses ja, man, man muss plötzlich anders denken, umdenken. Auch eine Feuersteinklinge benutze ich ein bisschen anders als das Messer, mit dem ich immer jetzt in der modernen Welt in der Küche herumschnippelt, sage ich mal so, ja. also meine Gurke schneide ja, oder eben so. Irgendwie also
0: tranchieren dürfte mit so einem Feuerstein nicht so einfach sein, ne?
1: Ja, das geht eigentlich sogar Echt? noch, okay. aber ähm, ja, tatsächlich ist so, es ist es ist einfach anders. Zum Beispiel was, was du mich vorhin gefragt hast, wie sägst du eigentlich? Ja. Ich habe jetzt nicht einfach aus Feuerstein was wir unter Säge verstehen. So ein Monsterding aus, aus, aus Feuerstein <lacht> ja. dabei. Sondern du musst die Technik ein bisschen anders anwenden. Aber es hilft dir auch, anders zu denken. So ein bisschen anders. Ah, okay, so geht das auch. Da auch eine Lösung zu finden für vielleicht. Und ähm, das fand ich immer faszinierend. Und ich glaube auch, dieses ja werde ich mal ein Aussteiger sein also ich glaube die ich weiß es nicht genau aber manchmal denke ich so diese diese Zeiten wo ich jedes Jahr wirklich auch Monate zum Teil unterwegs war und von diesen Sachen gelernt habe das ähm, habe ich ja zehn zwölf Jahre gemacht und war auch wirklich äh, viel unterwegs und es ist so dass ich irgendwann mir gesagt habe, diese diese ganzen Sachen, die ich gelernt habe, die möchte ich auch gerne wieder nach Deutschland auch zurückbringen. Also wer daran Interesse hat und davon fasziniert ist, dann biete ich das in Kursen an. Das ist das, was ich vorhin meinte. Solange ich Leute habe, die sagen, ey cool, ja. ich will das auch mal lernen, ich mache damit, dann bitte herzlich willkommen und wahrscheinlich ja, werde ich mir sonst was anderes sein, ja. ausdenken. So. Wenn das nicht mehr sein sollte, ja. dann mache ich vielleicht was anderes. Aber so, so habe ich mir das damals gesagt. Und trotzdem ist es für mich tatsächlich so, dass sich diese beiden Welten, diese moderne Welt und diese ursprüngliche Welt, wie wir auch mal sind, was wir alle mal auch in uns hatten, wahrscheinlich auch immer noch haben, weil sonst würde es nicht so eine große Faszination, ja. denke ich mal, ausüben, und Feuer ohne Streichhölzer zu entzünden, das tut es. ne? Da ja, kommen klar. Leute in Kurs, und sagen, oh, wir wollen das jetzt unbedingt lernen, so. Ne? Oder einfach auch, auch in diese Naturverbindung reingehen. Oder wie orientierst du dich draußen, wenn du mal keinen Kompass dabei hast und kein, keine Landkarte dabei hast, gibt es überhaupt die Möglichkeit zu orientieren? Und also, ich dieses, frage dich. Ja.
0: <lacht> wie orientiert man sich draußen?
1: Ja, es gibt es. Natürlich kannst du dich, du kannst dich natürlich äh, nach den Himmelskörpern orientieren, also sprich nach der Sonne. Dann kannst du dich nach Sternbildern zum Teil ähm, orientieren. Oh, oh. und Dazu muss man aber gibt... auch
0: vorher schon wissen, wo die sind ne? und wie die heißen. Und, äh, ja, ja.
1: Sternbilder, also ich halte das immer sehr einfach, muss ich sagen, dass die Leute, also guck mal, wir haben zum Beispiel um, die, um den. Ganz einfach gesagt, um den, um den, um um jetzt anhand von von den Sternen die die nördliche Himmelsrichtung zu bestimmen, sind wir auf der Nordhalbkugel eigentlich ganz gut gesegnet, weil wir den Nordstern haben. Das ist und, das helle Ding ähm, dann, ne?
0: das helle <lacht> Ding, was zuerst leuchtet und ziemlich dicht über dem Horizont steht. Ja,
1: es gibt auch über ein anderes Sternbild, kann man das dann auch wieder ah, ja. ganz gut äh, feststellen. Genauso wie wie mit all diesen anderen Fertigkeiten oder Handwerken, was äh, Naturhandwerken, was ich jetzt erzählt habe, ist es aber so, ich kann natürlich ganz viel davon erzählen und ich kann auch total begeistert sein. Aber letztendlich, um wirklich das festzustellen, das auch selber zu erleben, muss man auch eigentlich mit diesen Sachen mal wirklich in Berührung kommen. Also wie
0: orientiere ich mich? Okay, Norden, wenn es nicht bewölkt, es ist bewölkt. Mhm. Es ist Nacht mhm. und es ist bewölkt.
1: Ja, dann ist es... Da habe schon verloren, oder? Genau, ja, dann ist es ähm, oft ein bisschen schwieriger. Was man machen kann, ist, wenn man jetzt wirklich, das hatte ich auch mal, da war ich ja wirklich auch sehr weit verlaufen, muss ich ganz ehrlich sagen, in einem sehr unbekannten Gebiet. Und ich habe immer gedacht, hey, komm, solange ich die Sonne, also ich habe immer gedacht, ach, ich orientiere mich nach der Sonne und so. Ne, Man weiß ja, die läuft... Von Ost über Süd nach West. Wobei das von Sommer bis zum Winter hin auch ein bisschen variiert, mhm. wo sie genau aufgeht und untergeht. Aber ich war da unterwegs, habe mich heillos verlaufen, wusste gar nicht mehr wohin. Und es war ein super schöner Tag mit blauem Himmel und ähm, Sonnenschein. Aber das, dieses Blätterdach von den Bäumen war so dicht dass ich die Sonne nicht sehen konnte, egal wohin ich geschaut habe. Und die Bäume auch viel zu. Ich hätte auf jeden Fall nicht raufklettern können. Aber das war wirklich so, dass ich so dachte, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ja. Ne? Und dann gibt es aber Techniken, dass du eben halt wirklich auch das in in dem also in dem Wald zum Beispiel auch schaffen kannst. Das klingt jetzt sehr, das klingt jetzt erstmal sehr, nicht gerade sehr spannend, aber du kannst es schaffen, eine gerade Linie zu laufen. Und wenn du eine gerade Linie laufst, in den meisten Waldgebieten, wenn du es lang genug machst, kommst du irgendwann auch ähm, wieder auf eine lichtung meistens auf eine straße oder irgendwas ne also jedenfalls war das in den gebieten so du konntest zwar einen ganzen tag lang wirklich in eine richtung eine gerade linie laufen und und dann gerade
0: Linie laufen kann das ist ja, ja das
1: ist das ist ja das das klingt doch erstmal so ein bisschen banal aber wenn wir uns nicht da drin üben, sage ich mal, dann, 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 dann laufen halt Schlangenlinien und ja. laufen Kreise über lange genau. Bögen und dann merkst du scheiße, du kommst wieder beim gleichen. Ja. Das ist natürlich schade, aber du kannst die, indem du dich selber und, und, und die Bäume so in eine Linie bringst, kannst du wirklich, äh, das schaffen, auch über lange Strecken dann wirklich eine gerade linie offen. Also ich habe, ich musste es machen mehrmals als nur einmal und es hat mich jedes Mal, es hat mir immer gut gedient. So,
0: aber und das dann, sind auch tatsächlich Sachen, die du von anderen gelernt hast, mit denen du dann irgendwann mal über die Jahre genau, in die genau, der bist. mir
1: dann mal, ja, genau, also Leute, die mir dann zum Beispiel den einen oder wo ich dann erinnert habe, ah, Mist, der hat doch das und das gesagt, mhm. so ne, in dieser, in dieser, in diesem Fall dort draußen. Ich meine, nichts ist schlimmer, als wenn du dich irgendwo verlaufen hast und nicht weißt, wie kommst du wieder zurück ja. draußen. Und das das war dann tatsächlich so, dass sie sagt, so, ah, da, warte mal, der hat doch das und das gesagt. Okay, ich, ich habe eh keine andere Wahl, ich probiere das jetzt. Und äh, dann gibt es aber auch die Möglichkeit, ja, dass man natürlich auch auch, auch die Windrichtung oben am Himmel, dass man die mit, äh, dass man damit schaut. Also am besten ist es, wenn man losläuft, dass man eigentlich ganz viele Faktoren mit einbezieht. Natürlich ist die Sonne nicht immer da. Oder es kann auch sein, dass es irgendwann mal anfängt zu schneien. Aber wenn du zum Beispiel siehst wie die Windrichtung oben ist und du läufst los. Und dann musst du natürlich auch immer wieder kontrollieren, okay, hat der gedreht oder ist er immer noch oder hast du, ne, so das, mhm. das da gehört aber ganz viel Erfahrung zu. Das ist genau das gleiche, was ich meinte, wenn jetzt jemand. Du musst draußen, es also auch
0: kontinuierlich beobachten. Und du hast ja gesagt, genau. okay, der Wind kommt von rechts. Genau. Und in drei Stunden guckst du nochmal, sondern idealerweise alle paar Minuten mal kurz einen Blick hin. Ja, einfach mhm. einfach auch
1: ein Gefühl dafür kriegen, worauf du achten musst. Das ist ja genauso, ähm, das habe ich mal gedacht, als ich wirklich lange Zeit draußen war und dann war ich das erste Mal in einer ganz großen City, weil ich da Freunde besucht habe und dann hat die Mutter von der Freundin mich irgendwo rausgelassen mitten in dieser City und meinte, okay, also wenn irgendwas ist, also du findest den Weg zurück, ne? Ich so, ja klar. Und Sie ist fortgefahren und ich stand da und habe rechts und links hohe Häuser gesehen und ich habe nach, als erstes habe ich nach oben an, ja. ne, geguckt, wo ist die Windrichtung und es war wirklich eine Umgewöhnung, das klingt jetzt total verrückt, aber es war eine Umgewöhnung für mich, wieder auf Straßen, äh, auf, auf, auf Straßennamen zu achten. Ja. Ich kannte das gar nicht mehr, Straßennamen, ich so, okay, wo ist hier die nächste markante Stelle, die ich mir merken kann Klar, und wie ah, ist die, die Himmelsrichtung Kirchturm. und wo ja. ist die Sonne, genau, ne? aber Straßennamen waren die Straßen war ganz nummeriert. weit weg von mir, ja, ja, genau, so ungefähr. Nein, aber das war wirklich, da habe ich das erste Mal gemerkt, ah, okay, jetzt bin ich wieder hier, Ne, jetzt, jetzt bin ich einfach wieder in der modernen Welt und das ist auch gut und ähm, Du machst Erfahrung zu diesem Thema. Ich würde auch niemals sagen, dass ich da super gut oder perfekt bin. Also das geht überhaupt nicht. Weil diese Welt in dieser, in dieser Natur oder in dieser, manche nennen es halt Wildnis, das ist, die ist so unendlich. Da gibt es so viel zu wissen. Ob das Spurenlesen ist, ob das die ganzen Holzarten sind, du das ob auch das ähm, Ja, -hmm, habe ich auch ganz viel, äh, ganz viel gemacht, gerne auch. Gibt es denn eigentlich
0: irgendwas, von dem du weißt, dass du es noch nicht weißt?
1: Natürlich ganz aber du hast viel. Gefragt, gibt es was, was willst immer. du
0: unbedingt noch lernen? So.
1: Ich glaube, oh, das ist immer eine gute Frage. Ich glaube, ich möchte einfach in den Handwerkskünsten auch in diesen Naturhandwerkskünsten, die ich mir jetzt so im Laufe der Zeit angeeignet habe, möchte ich gerne noch noch mehr das verfeinern und ausfallen. Also für für manche ist es wirkt das vielleicht schon so, aber ich würde gerne einfach da wirklich noch ein Stück noch mehr, noch das das gut integrieren. Einfach auch zu gucken, hey, zum Beispiel, das war auch mit diesem Ledergerben damals, dass ich zum Beispiel mal schauen wollte, wie kann ich ähm, natürliche Farbtöne erzielen, ne von hell bis dunkel. Mhm. Sowas hat mich fasziniert. Mir haben alle gesagt, sowas ist nicht möglich. Ich habe mich da reingehauen und habe einfach geguckt, ja, ist es nicht vielleicht doch möglich? Und es ist möglich. das Sowas hat mich fasziniert. Also auch zu gucken, wo es vielleicht ein Geheimnis, was noch nicht was war genauso wie mit den Fischhäuten. Ich wollte unbedingt gerne Fischhäute geben. Ja. Natürlich habe ich die ein und andere Idee von jemandem bekommen, aber letztendlich muss ich mich ja auch da rein hängen, sage ich mal, und 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 durch das Tun merke ich dann, ah, okay, das funktioniert und das funktioniert nicht und da auch vielleicht etwas eins von diesen Geheimnissen, die überall noch schlummern, ähm, auch auch wieder wieder in dieses Leben holen. Ne? Das finde ich eigentlich ganz schön. Das klingt vielleicht jetzt sehr poetisch, aber das das ist glaube ich so das für mich und äh, das auch Menschen zu vermitteln. Also so wie gesagt, wenn die daran, also das, solange Menschen daran Interesse haben, möchte ich gerne. Es ist eine Sache, ob du etwas, ob du ein, 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 eine Handwerkskunst vielleicht gut kannst, ein Naturhandwerk gut kannst, oder ob du es auch jemanden anderen schaffst, so gut beizubringen, dass der auch durch diese Höhen und Tiefen des Gerbens oder des Schnitzens, Feuermachens, <lacht> ja, einfach dieses Feuerbohrens wirklich da. Ähm, schafft, auch durchzugehen und auch zu diesem Punkt kommt, ja, er hat es geschafft, er hat es geschafft, ein super weiches Leder herzustellen, so was, da auch Leute drin zu begleiten, das das ist was, was mich auch fasziniert. Ne?
0: Gibt es irgendwas, wo du noch mal hinfahren willst? Gibt es irgendeine Wildnis, die du noch nicht durchschritten hast, die du aber gerne durchschreiten würdest, um in der Poesie zu bleiben?
1: Ja, äh, gute Frage. Also ich denke, ähm, zur Zeit muss ich ehrlich sagen, jetzt in diesen äh, letzten, ja zwei, drei Jahren, habe ich ja mehr und mehr angefangen, seit einigen Jahren wirklich dieses auch, auch in Jahreslehrgängen und so auch hier mit ähm, nach Deutschland zu bringen. Und ich bin immer noch mal einmal im Jahr, manchmal mit meinen Schülern, manchmal auch so, draußen in einem Projekt solchen Sachen. Und ich glaube, bis jetzt hat sich noch nicht so die Frage gestellt, wo möchte ich noch mal hin, sondern ich habe eigentlich ganz viel dieses diesen, diesen Abenteuergeist, der da auch in mir vielleicht drin immer schon gesteckt hat, den habe ich ja ganz lange jetzt auch gelebt. Und jetzt ist das eigentlich so richtig schön oder richtig gut, ähm, ne, dass ich so merke, oh toll, das habe ich gemacht. Das habe ich mir vielleicht auch ja, erlaubt, weiß ich nicht. Aber so, ne, das, davon zehre ich auch irgendwo von diesen ganzen Erfahrungen. Und natürlich gehe ich jetzt auch immer noch mal punktuell oder gehe ich einfach auch raus, aber ich glaube, das wird einfach auch ganz natürlich äh, dann nochmal kommen, wenn ich jetzt sage, oh ja, da möchte ich nochmal hin oder da möchte ich nochmal hin. Aber ich habe jetzt kein direktes Land oder so. Dadurch, dass ich, glaube ich, so viel auch diese Naturverbindung gemacht habe, unterwegs war, ist da so etwas so ein bisschen vielleicht auch zur Ruhe gekommen. So.
0: Wieso hast du dich gerade in der Märkischen Schweiz niedergelassen?
1: Ja, gute Frage. Also das hat sich so ergeben. Ich glaube auch, weil hier... Ähm, Einmal waren hier Leute, im, im, also als ich damals, ich komme ja wie gesagt ganz aus dem Norden von Deutschland und da waren weder solche Kurse gab es damals, die ich ja auch heute anbiete und auch so gewisse ja, Wildnisschulen oder Einrichtungen gab es damals noch gar nicht, Kursangebote gab es da gar nicht. Das heißt, ich musste mich eigentlich auf die Suche machen nach diesem, nach dieser Naturverbindung zu suchen so ich musste eigentlich ja mich auf die Suche machen dafür und das ich glaube hier in dieser in, hier habe ich zum ersten Mal ähm, zum einen Leute getroffen die auch so waren die irgendwie so hey, ja ich habe auch schon mal ein Feuer gebohrt also war ein, ja, ein, einer ja. von meinen Kollegen heutzutage ne der der hatte eine Faszination dafür und da habe ich zum ersten Mal wirklich hier so ein paar Leute getroffen die, ich will nicht sagen, auch so verrückt waren, aber die einfach ähm, auch eine Faszination dafür hatten. Und dann ist, ist es hier natürlich so, dass die ähm, Gegend sehr waldreich ist und auch viele Seen hat. Das heißt, es ähm, hier auch in dem Sinne einfach ist, eine Naturverbindung zu machen. Du gehst äh, einmal raus und bist im Wald und dieser Wald ist auch sehr ursprünglich gelassen. Das ist das, was ich sehr schön finde. Das heißt, ich sag manchmal so, spaßenshalber einfach, das ist mir irgendwann mal aufgefallen, ich sag manchmal so, es gibt so aufgeräumte Wälder, da ist alles Totholz, was dort liegt, das wird rausgeschafft und dann gibt es Wälder, da bleibt das Totholz liegen oder wenn ein Baum umstürzt, dann bleibt er liegen und die Natur macht das in ihrem Rhythmus und mhm. das ähm, ist hier halt in den Wäldern so und das hat mich sehr auch an die Wälder erinnert, wo ich ähm, ja manchmal war und ähm, also wo, wo ich auch draußen war und, und, und selber in der Natur, in der Wildnis unterwegs war, der Wald hat da vielleicht auch eine gewisse Natürlichkeit und dieser natürliche Kreislauf vielleicht auch von, von Leben, was, was ne, von Pflanzen oder Bäumen hochkommt und dann aber auch wenn, Bäume umstürzen durch einen Sturm oder was weiß ich. Und dann auch dieser dieser Prozess von Vergehen, aber auch wieder was Neues entstehen, das ist hier einfach nochmal viel mehr sichtbar. Und das, ähm, da habe ich mich einfach auch wohl gefühlt, ne, ähm, anhand meiner Erfahrung, wo ich so unterwegs war, das auch hier wiederzufinden. Dann liebe ich die Nähe zu Wasser, ich komme vom Meer, das ist der einzige Platz, wo ich mir vorstellen könnte: Okay, hier gibt an jeder, also hier gibt einfach überall Seen, man ist umrundet von äh, wirklich von Seen. Und das äh, fand ich auch, äh, das, das war für mich auch oder ist für mich auch wichtig. So hat sich das ergeben.
0: Clara Schulke, vielen Dank. Ist schön. <lacht>